1: Salut, c'est Thomas Rosec. Ces derniers jours, si vous avez à un moment ou un autre allumé un écran de télé, vous êtes certainement tombé sur les images très très violentes des récentes manifestations des gilets jaunes à Paris. Et peut-être vous aurez noté comme nous que cette violence, elle se manifestait des deux côtés de la barrière, que la réponse policière semblait plus vive que d'habitude, un sentiment renforcé ces derniers jours par différents indicateurs notamment la répression très agressive des manifestations de lycéens. Nous cette situation nous interroge, pourquoi le maintien de l'ordre vire à la démonstration de force Qu'est-ce que ça nous dit de l'option politique Choisie par nos gouvernants. Est-ce que le conflit larvé entre le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris conduit à de mauvais choix stratégiques en termes de sécurité publique Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. les images des violences policières et des blessures liées à l'usage de la force, elles circulent de plus en plus sur le web, relayées notamment par des journalistes qui s'inquiètent de la tournure des choses. C'est le cas de David Dufresne. Il connaît bien le sujet, il a signé une enquête sur le maintien de l'ordre aux éditions plurielles il y a quelques années. Je vais passer un petit coup de fil pour faire avec lui un point sur la situation. Ce qui est en train
2: de, de se dérouler sous nos yeux, euh, sous nos caméras, nos téléphones, etc., c'est probablement un bouleversement euh, voire une explosion en plein vol du maintien de l'ordre euh, dit à la française, qui, grosso modo, depuis, on va dire, une trentaine d'années, euh, consistait à montrer euh, sa force pour ne pas s'en servir. Euh, qui, euh, depuis... Euh, 68 et même avant, vous euh, voulez qu'on ne vise pas la foule. Euh, les CRS, si vous voulez, quand ils sont créés à, après la, guerre, la Seconde Guerre mondiale, ils sont créés pour éviter que ce soit l'armée qui s'occupe du maintien de l'ordre, l'armée qui, elle, est entraînée à tirer, euh, à, à tuer, à mutiler. Euh, L'idée des, 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 des CRS, et c'est l'incompréhension d'ailleurs de, 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 de beaucoup de gens, c'est en gros de, de contenir la foule, pas du tout de la pas du tout de la de foncer sur elle euh, sauf sauf on va dire au moment des dispersions euh, là ce qu'on voit c'est que euh, tout l'arsenal de dispersion est mis en place en tout cas à Paris ça a été le cas, en tout cas dans les lycées en ce moment ça semble être le cas cet arsenal de dispersion de on va dire de fin de manifestation est enclenché dès le début euh, donc là, on n'est plus du tout dans, dans cette idée euh, qui, qui, qui reste violente hein, du maintien de l'ordre. Il faut pas, c'est pas du tout euh, les bisounours. Hein, mais disons, c'est l'idée euh, d'un maintien de l'ordre psychologique où, en gros, sans CRS, euh, contiennent dix mille manifestants. Euh, et ça, ça a basculé. Voilà, ça, ça a basculé et euh, ça a basculé avec des tirs tendus qui était jusqu'ici totalement interdit. Hein. Les, les ordres étaient très clairs. Les ordres, c'était le, les tirs en cloche ou, euh, ou euh, les tirs à terre. Euh, et là, on voit bien qu'on est passé à tout à fait autre chose. Quoi.
1: Mais est-ce que c'est lié, on va dire, à des comportements individuels isolés ou est-ce que c'est vraiment une, euh, on va dire, un, un système qui se met en place
2: Alors, euh, logiquement, le maintien de l'ordre, c'est probablement avec le renseignement ce qu'il y a de plus politisé comme police. Euh, le maintien de l'ordre, c'est la gestion de la cité, hein, c'est donc la, la, la police, donc c'est la politique, c'est-à-dire c'est la même racine. Euh, ce qui se passe dans la rue, a fortiori en France, euh, ce qui se passe dans la rue est éminemment politique. Euh, donc quand euh, le ministre de l'Intérieur témoigne devant le par exemple le, le Sénat, il a euh, à ses côtés euh, le directeur de la police nationale, le préfet de police de Paris, etc. Et on voit bien que c'est lui qui prend la parole. C'est bien un commandement politique. Alors je ne dis pas que derrière chaque CRS, il y a Castaner. En revanche, euh, derrière euh, l'usage de telle ou telle arme, il y, a, il y a, si vous voulez, un ordre politique. Alors qui vient de la préfecture de police quand c'est Paris, qui en règle générale va prendre ses ordres, au ministère de l'Intérieur, qui peut éventuellement référer à, euh, à l'Elysée. Il est très clair que si on utilise des bombes euh, explosives euh, alors que, que la France est le seul pays à le faire en Europe, euh, puisque ces bombes-là sont, sont, enfin, sont qualifiées d'armes de guerre dans les autres pays, c'est bien parce qu'il y a une décision politique. Euh, alors il peut y avoir des bavures, euh, il peut y avoir des moments d'énervement, de folie, de, appelez ça comme vous voulez, mais non, il n'en demeure pas moins qu'il y a euh, manifestement des ordres de, très
1: durs qui sont venus. Comment on explique qu'on continue à utiliser euh, certains outils de maintien de l'ordre qui sont pourtant très très décriés, même au sein des forces de police, je pense notamment euh, au Flashball, que, que, qui, est très, qui a été dénoncé dans un rapport de l'IGPN, il me semble que c'était en 2015, que le défenseur des dont le défenseur des droits réclame depuis plusieurs années l'abandon. Pourquoi ces, ces, ces armes-là, parce que ce sont des armes, qui sont encore utilisées
2: Jusqu'ici, euh, les mutilés euh, euh, par ces armes, euh, grosso modo, ça ne, ça ne défrayait pas la chronique. Euh, ça n'atteignait pas, euh, j'allais dire, le, le, le citoyen lambda. Euh, donc il y avait une espèce de laisser-faire. Hein, entre d'un côté, effectivement, des services de police qui vivaient et même des syndicats de police. Euh, et puis finalement, euh, probablement, on peut imaginer que euh, le, le, la prise de risque était considérée comme, euh, comme relativement faible et qu'on pouvait continuer. – ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec des lycéens euh, qui sont frappés, euh, j'allais dire, de plein fouet au visage, des mains arrachées, etc., etc. Euh, il est possible qu'à euh, un moment donné, il y ait un débat national autour de ça. Euh, ce qui est absolument incroyable, c'est que euh, même si on est dans un climat extrêmement tendu, euh, on ne on peut pas dire à l'heure qu'il est que l'appareil de l'État soit complètement en danger. Et on ne comprend pas, si vous voulez, euh, l'usage de ces armes, euh, puisque le maintien de l'ordre dit à la française, je le répète, euh, normalement c'est justement euh, la proportion, hein, c'est-à-dire riposter de manière euh, proportionnée par rapport à la menace. Et il n'y a pas, y a, y a, pour le, à l'heure qu'il est, il n'y a aucune menace qui justifie euh, qu'on mutile des gamins.
1: Aucune. Derrière ces violences, sur le cas spécifique de Paris, se pose un problème politique. David Dufresne a évoqué le cas de la préfecture de police de Paris. Et si on entend souvent le terme dans les médias, on oublie régulièrement quelle réalité il recouvre. Car cette institution est un cas unique en France. Elle a une très large autorité pour gérer les manifestations. Et son existence et l'attitude des pouvoirs publics vis-à-vis d'elle expliquent pour beaucoup la tournure des choses sur le terrain. Pour monter le fil de tout ça, je suis allé voir un autre confrère,
0: Ismaël Alissat de Libération. Et je lui ai demandé tout simplement, c'est quoi la préfecture de police de Paris La préfecture de police, est une préfecture comme d'autres préfectures en France, mais elle a une petite spécialité, c'est qu'elle a beaucoup plus de pouvoir de police et qu'elle euh, qu a une étendue d'action beaucoup plus importante que les autres préfectures. Elle est en fait quasiment autonome sur plein de questions et elle se passe de la tutelle du ministère de l'Intérieur. On dit souvent que la préfecture de police ou le préfet de police est un ministre de l'Intérieur bis. C'est-à-dire concrètement, dans les faits,
1: quelle, quelle forme ça prend Cette autonomie,
0: plus ou moins C'est-à-dire qu'elle a un certain nombre de services que ne possèdent pas les autres préfectures. Elle a, elle a toute une action sur, par exemple, le, le judiciaire. C'est le fameux 36 Quai des Orfèvres, qui dépend de la préfecture de police. Et ça, c'est inédit. Les autres préfectures n'ont pas, pas de police judiciaire, par exemple.
1: Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il avait la volonté, il me semble, c même si ce n'était pas une volonté inédite, puisque ça avait déjà été initié dans, lors de précédents gouvernements, il avait la
0: volonté de réformer cette préfecture, c'est exact Alors c'est un peu le, le grand tabou euh, qui n'est pas nouveau, <rire> c'est-à-dire qu'il y, y a évidemment la l'envie, euh, le, la tentation par euh, les différents pouvoirs politiques de euh, se passer de cette préfecture de police, parce qu'elle les embête un peu. Euh, le, le, on, on dit que c'est un État dans l'État. Euh, et euh, puis, il euh, y a quand même un aspect pragmatique, il faut bien le dire, c'est si, si la préfecture fonctionne bien et plutôt une grosse machine euh, qui est efficace euh, d'un point de vue policier. Euh, par contre, c'est aussi une, ma une, une maison qui est un peu aberrante d'un point de vue du doublement ou du triplement euh, des fonctions avec, euh, avec d'autres services de police. Il, y a des, ça se, il se marche un peu sur les pieds, euh, il y a, euh, on a des, euh, plein de services qui, qui doublonnent avec euh, la police nationale.
1: Et donc, il y a une volonté de réformer tout
0: ça alors, ce qui a été annoncé, c'est que hum, le modèle qui serait peut-être euh, retenu, c'est le modèle de la préfecture de police de Marseille, qui est un peu l'échelon intermédiaire, on va dire, entre une préfecture classique et la préfecture de police de Paris. Mais clairement, euh, Macron, euh, à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, avec euh, ce, son discours euh, de rationalisation des services publics euh, et d'aller... Euh, de vouloir... Euh, de ne pas avoir de tabou, justement, sur ces questions des, des vieilles administrations, etc. Et il était évident que, allait se poser la question de, de la situation de la préfecture de police de Paris, mais euh, tous, les, tous ses prédécesseurs s'étaient un peu cassés les dents quand ils avaient voulu euh, s'attaquer à, à la préfecture de police de Paris. Il y a eu entre-temps aussi un, un événement qui a un peu... Euh, qui a tendu les relations entre euh, la préfecture de police de Paris, le ministère de l'Intérieur et l'Elysée, c'est l'affaire Benalla, où euh, sur un dispositif justement d'ordre public, une manifestation parisienne le 1er mai, euh, un, un conseiller euh, proche de. un collaborateur proche d'Emmanuel Macron s'est retrouvé sur le dispositif et euh, a été filmé en train d'interpeller euh, et de donner plusieurs coups euh, à un manifestant. Et, euh, et en, ensuite, dans l'enquête, il y a eu une chaîne de responsabilité dans cette situation qui a été euh, démontrée. En fait, le préfet de police s'est retrouvé en première ligne mmh. parce que c'était ses services qui l'avaient accueilli. Mais en même temps, euh, il est évident que la responsabilité première euh, de cette situation allait plutôt à l'Elysée. D'ailleurs,
1: le, la préfecture de police avait plutôt rejeté la faute sur l'Elysée. Il me semble que lors de son audition, le préfet de police
0: avait assez clairement... Euh, dit les choses. En tout cas, il avait euh, tout de suite euh, refusé d'endosser le rôle de fusible. Mmh. C'est-à-dire que euh, on était quand même à ce moment-là en pleine folie euh, médiatique notamment sur cette affaire, il y a eu euh, la commission euh, d'enquête, il y a eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui a fait qui a mené une série d'auditions et le préfet Michel Delpioche a été auditionné parmi les premiers. Et tout de suite, on a senti qu'il voilà, n'allait il pas se laisser marcher dessus euh, par l'Elysée, qu'il allait euh, faire œuvre de, de, plutôt de, de la transparence dont il pouvait faire euh, œuvre et que, euh, et que lui, il assumait ce qu'il pouvait assumer. C'est-à-dire qu'effectivement, il a accueilli dans le dispositif euh, cette personne-là, mais qu'ensuite... Euh, le, le, le fait qu'il n'y a pas eu de sanctions derrière, euh, voilà, le fait que euh, Alexandre Benalla a pu retourner euh, travailler auprès de Macron, ça, ce n'était pas à lui de l'assumer. Puis après, il y a eu aussi euh, y a eu une affaire dans l'affaire enfin qui est un peu liée. C'est l'histoire des vidéos de surveillance de la préfecture de police de Paris. Qui ont été transmises à Alexandre Benalla. Voilà, où, où donc, euh, trois euh, policiers, trois euh, hauts gradés de la préfecture de police sont mis en cause pour avoir transmis des vidéos euh, à Alexandre Benalla. Ça, ça a mis en lumière le fonctionnement de la préfecture de
1: police de Paris, un peu en, en autarcie comme ça
0: Oui, c'est ça. C'est que là, typiquement, la préfecture, sur, ce, sur cette affaire-là, on a découvert qu'en fait, il y avait une instruction qui avait été donnée de pouvoir extraire des images lors de, après des manifestations pour pouvoir faire, pour travailler dessus. Mais en fait, ce qui ne rentre pas du tout dans le cadre légal, d'utilisation des images de vidéosurveillance. Et la préfecture de police de Paris fait ça dans son coin hein, sans aucun problème. On s'en rend compte euh, à l'occasion de cette affaire-là, en fait. Mmh. Là, on arrive... Euh à la
1: question des gilets jaunes, des, des manifestations récentes, qu'est-ce qui s'est passé en termes de dispositifs de sécurité Parce que ça a été beaucoup commenté dans la, dans la presse,
0: notamment. Alors, il y a eu, une, il y a eu trois week-ends jusque-là. Le premier week-end, c'était un week-end avec la plupart des mobilisations ailleurs qu'à Paris, mmh. donc où la préfecture de police de Paris a été assez peu sollicitée. C'était plutôt au niveau, dans les autres préfectures, qu'il y a eu un vrai enjeu. Après, il y a eu le second week-end, là où euh, ce qu'ils ont appelé l'acte 2. Là, c'était euh, l'idée que euh, aller se rassembler, aller converger vers Paris, euh, toute la France, en visant euh, le Palais de l'Élysée. Il y a eu une manifestation à proximité du Palais de l'Élysée, enfin, une manifestation à un rassemblement euh, sur les Champs-Élysées. Et là, il y a eu une première scène, une des premières euh, dégradations et violences assez importantes de ce genre-là. Mais euh, donc le, le dispositif, cette fois-là, c'était en gros de euh, faire un périmètre étanche autour des institutions, donc euh, Assemblée nationale, Palais de l'Elysée, Ministère de l'Intérieur. Donc c'est ce, ce pôle-là qui est en bas des champs élysées Ce, ce dispositif-là a tenu, mais il y a eu de très importantes dégradations euh, sur les champs élysées et dans les rues alentours. Euh, et donc la gestion avait été un peu mis en cause à ce moment-là. Et puis il y a eu le week-end dernier, donc le 1er décembre, euh, où là, ils ont essayé d'arriver avec une position euh, politique, de dire, bon... Euh, les... Quand vous dites « ils », c'est les pouvoirs publics bah Alors, c'est euh, le ministère euh, de l'Intérieur et son ministre euh, Christophe Castaner en premier lieu, qui euh, a peu adopté la stratégie une main tendue vers les gilets jaunes et en fait ce qui est aussi une stratégie policière parce qu'il voulait euh, en gros dissocier d'un côté les manifestants non violents et de l'autre euh, des manifestants plus radicaux qui euh, commettent des dégradations ou des violences. Et en fait cette stratégie là a totalement euh, échoué parce qu'il euh, y a très peu de personnes qui ont accepté de rentrer dans le dispositif prévu qui était un dispositif lourd. Et en fait, euh, les heures se sont produites et l'essentiel de, des manifestants était en dehors du dispositif. Et là, il y avait moins de forces disponibles et moins de forces prépositionnées pour les gérer. Et donc, pendant des heures et des heures et des heures dans Paris, il y a eu énormément de dégradations. Et il y avait aussi
1: une partie des, des forces, si je ne me trompe pas, qui étaient déployées du côté de l'Elysée et de Matignon, qui donc il y avait
0: un éclatement, euh, un éclatement des forces. Voilà, là, ils ont, en fait, ils ont reproduit le schéma du week-end précédent, du week-end du 24 novembre, où ils voulaient à la fois protéger les institutions, donc faire un périmètre étanche, en même temps euh, faire un périmètre filtrant pour les manifestants, où ils faisaient un contrôle des sacs sur les champs élysées et donc pour s'assurer que les personnes qui seraient sur les champs élysées n'auraient pas d'outils ou, euh, ou d'armes sur eux pour euh, commettre des dégradations et des violences. Et ils avaient prévu quand même qu'il puisse se passer des choses en dehors du dispositif. Et, mais euh, il est vrai que <rire> ce qui était prévu pour euh, la partie en dehors du dispositif n'a pas suffi à contenir pendant euh, une journée euh, des heures euh, dans Paris. Comment ça a été euh,
1: perçu, ça, dans, du point de vue public, euh, médiatique, ce, 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 cette organisation, on va dire Est-ce que ça, la seule faute incombe à, à Christophe Castaner ou est-ce que c'est un problème plus large
0: bah, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la préfecture de police de Paris qui est aux commandes du dispositif. Donc, euh, c est, c est, on va dire que d'un point de vue euh, opérationnel, c'est la préfecture de police qui dirige. Après, il faut voir qui a... Euh, Pris la décision de euh, faire un dispositif euh, sur les Champs-Élysées, d'un de, de, dispositif filtrant. Et ça, c'est plutôt une position euh, politique qui, est, qui revient à Christophe Castaner. Est-ce que
1: ça dénote quoi, un problème de communication entre la préfecture de police de Paris et le ministère de l'Intérieur Est-ce qu'il y a peut-être depuis l'affaire Benalla, il y a eu une, une rupture de faisceau, on va dire, quelque part Ou est-ce que. Est-ce que c'est juste, on va dire, une, une, la conséquence simplement d'une un, mauvaise
0: décision politique C'est sûrement un, un peu des deux. Et puis c'est aussi le fait que, traditionnellement, la préfecture de police euh, pilote seule mmh. ces dispositifs de maintien de l'ordre, contrairement aux autres préfectures. C'est-à-dire que, la, typiquement, les, les compagnies républicaines de sécurité et euh, la gendarmerie mobile euh, fournissent des unités euh, la préfecture de police et derrière ne participe pas du tout mmh. à l'aspect commandement. Et en fait, la préfecture de police récupère ses unités et gère seul euh, le dispositif. Mais par contre, il y a eu, c'est traditionnellement, il y a une porosité très importante sur les dispositifs et sur les manifestations euh, à risque à Paris entre le ministre et la préfecture de police, parce que le risque politique est énorme mmh. en cas de graves troubles. Et donc, euh, la préfecture de police, en fait, sur euh, les événements à risque et en, et en coordination avec le ministère. On sait quel sont l'état des relations entre la préfecture de police de Paris et la place Beauvau ben On les dit euh, un peu tendu, mais c'est... En tout cas, le préfet de police a été euh, maintenu après l'affaire pu, euh, Il aurait pu être... Euh... Ils auraient pu changer de préfet de police. Pour l'instant, c'est toujours le même. Moi, je n'ai pas spécialement d'indices de, 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 qui permettent de savoir quelles sont les relations. Pour l'instant, en tout cas, il est, il est toujours en poste. <musique>
1: Selon nos infos à nous. Malgré le maintien du préfet, les relations seraient plus que tendues avec le ministère. Le dialogue semble même rompu, d'où peut-être la volonté de l'exécutif de se faire le plus inquiétant possible, à la fois dans sa communication ultra-anxiogène et dans sa gestion de l'ordre de plus en plus musclée, afin de dissuader les rassemblements et reprendre la main sur un conflit qui lui échappe. Merci à David Dufresne et Ismaël Alissat pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun un de nos épisodes, Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller, programme B à pour nous écrire et à demain pour un nouvel épisode. Binge. Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale.